0: El programa. Bueno, ya estamos por aquí. Eh, vamos a comentar un poco todo lo que ha sucedido la semana pasada en los mercados. Una semana clave por esos datos tan importantes como es el dato del IPC, como es la decisión de tipos de interés tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal y como es evidentemente los discursos de los banqueros centrales. Así que nada, vamos a comentar un poco lo que sucede y los efectos que ha tenido en el mercado. Empezamos por el dato de inflación, un dato de IPC estadounidense que a priori fue bastante mejor de lo esperado. No sé tú, Dart, ¿cómo te lo tomaste?
1: Sí, sí, eh, fue mejor de lo esperado, eh, de la media. Las estimaciones se hacen con la media de los distintos eh, los distintos departamentos de análisis de, de los grandes bancos americanos y de las grandes cansas de análisis, y, y el dato salió mejor de lo esperado. O sea que, por ese lado, era segundo mes consecutivo que, que la inflación eh, confirmaba que había hecho ya techo, atras, techo meses atrás. Eh, por lo tanto, buenas noticias aunque, y, y mejores de, la, de lo esperado. Eh, o sea que por ese lado bien, eh, sí que es verdad que ese día el, me el mercado abrió con un gap al alza muy alto y luego lo fue lo fue cubriendo, de, de hecho llegó a cubrir el gap y a partir de ahí rebotó hacia arriba, pero, pero bueno, eh, parece ser que todo eh, se nubló eh, con las palabras de la Reserva Federal, eh, de hecho de Jerome Powell, al día siguiente, ¿no?
0: Sí, ya comentamos por aquí que lo más importante eran esas palabras, ese discurso de Powell, porque al final la subida de tipos de 50 puntos básicos estaba más que descontada por el mercado. Y ha sido esa decisión de los banqueros centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, de seguir con mano dura, de seguir agresivos para lograr ese objetivo, el 2% de inflación, lo que parece que al mercado no le ha gustado.
1: Sí, yo creo que el mercado estaba en una situación de que esperaba que si que si la inflación eh, mostraba que iba bajando, pues eh, la FED eh, se pusiera algo más blanda ¿no? en su discurso. Y lo que encontramos al final pues, fue una FED que, que sí que es verdad que las palabras no distaron mucho de lo que esperaba el mercado, pero sí que un tono un poco más agresivo, un poco más duro. Ya no hablemos de, de Lagarde en, en Europa, que sí que fue realmente muy dura, porque dijo que Habría subidas de 50 puntos básicos durante mucho tiempo. En todas las todas las reuniones serían subiendo 50 puntos básicos. Aquí no fue así tan duro el mensaje, pero sí que fue un mensaje como eh, estáis muy contentos con lo que está pasando. Nosotros no lo estamos tanto, ni nos fiamos de lo que está pasando. Eh, subieron las estimaciones de la tasa terminal de, de, de tipos que la situaron ya creo que un poquito por encima del 5%. Eh, veían eh, subida de tipos para, para, para el mes de febrero. Recordemos que en enero no hay no hay, no hay reunión del FOM. Así que, bueno, pues eh, todo eso hizo que el y los datos del mercado laboral que, 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 que son duros, que, que muestran que hay una rigidez, pues hicieron que, que el mercado se lo pensara antes de, de pasar una zona clave como era de resistencia, que era como era la que estábamos, ¿no? que eran los 4.100 puntos.
0: Al final el mercado acabó el jueves rompiendo la zona de los 3.900. ¿Era esa zona baja de esa lateralización o de esa consolidación que estaba haciendo el mercado que tan importante era, por lo menos para nosotros, que perder esa zona era una señal clara de que algo no iba bien en el mercado y de que al mercado no le gustaba lo que estaba sucediendo.
1: Sí, mientras estuviéramos por encima del 3900, se podía entender como una, una consolidación, una lateralización, ahí consolidación de las subidas previas, y a partir de ya perder el 3900, pues la, la configuración gráfica eh, por análisis técnico te indicaba que además nos había dejado una figura de posible doble techo, que nos indicaba que el mercado se disponía a iniciar una corrección más, más severa. Y, y así es así ha sido, así lo estamos viendo. Y bueno, pues ahora la pregunta es, el famoso Santa Rally, ¿no? que, que llaman en Estados Unidos, si vamos a tener o no vamos a tener.
0: Hombre, yo creo que Santa Claus viene el sábado, estamos a lunes... Eh, sería vendría fuerte vendría derrapando el trineo yo creo
1: ¿eh? <risa> a ver en mi opinión eh, esta semana va a ser eh, por lo menos lunes, martes, miércoles, jueves va a ser difícil tenemos eh, datos poco relevantes en lo que hace referencia a la inflación vale. todo lo que sale no está muy relacionado con ella por tanto el tono mm, lateral negativo que, ven, que venimos arrastrando de la semana pasada eh, desde las declaraciones de Powell se debería extender. Ahora bien, tenemos un dato relacionado con la inflación el viernes eh, y si ese dato eh, saliera también mejor de lo esperado, a lo mejor podría animar algo al mercado y, y, y ver algún alguno algún día o algunos días de, de Santa Rally o a, aunque fuera un poco después de, de Navidad, ¿no? Porque podría empezar el viernes y, y algo de subida para la semana que viene, en las últimas, en las últimas sesiones del año. El año pasado, yo creo que los, las últimas sesiones. Del año no fueron muy positivas. De hecho, mira, lo vamos a revisar ahora mismo. Pues mira, el lunes 27 de diciembre sí que subió un 1.38 el, el SP 500. El día 28 bajó un 0.10. El día 20. Bueno, estoy hablando del SP 500. El Nasdaq sí que yo creo que tuvo movimientos más fuertes. Y la caída realmente... Eh, o sea, no hubo rally en la última semana, salvo esa subida del lunes. Y el día 4 de enero, que fue el segundo día hábil del año ¿no? en cuanto a las bolsas, pues fue cuando empezó ya a bajar el mercado, que bueno, hizo un top ahí en menos 0,06. Y ya el día 5, en las vísperas de Reyes, bajó un 1,94%. Y ahí ya fue el principio del fin, ¿no? Como el que, como el que dice. Entonces, eh, el rally lo tuvimos el año pasado a partir del 20 de diciembre, que sería a partir de mañana. En este caso, eh, el rally empezó el 21 de diciembre, que era martes, correspondería con el día de mañana, ¿vale? Y se extendió pues esos tres, cuatro días eh, hasta el día 27, donde hicimos ya casi que pico. ¿Vale? Por, por tener esas referencias. Así que si tenemos en cuenta el año pasado, deberíamos empezarlo mañana y durar hasta el día 23. Si tenemos en cuenta que nos faltan datos para mover el mercado, a lo mejor podríamos empezarlo el 23 y tener alguna subidita adicional eh, algún día de la, semana, de la semana que viene. Hombre, yo creo que aunque estemos en una tendencia bajista, eh, algún rebote deberíamos tener de aquí a finales.
0: Eh, antes de seguir con el mercado, ¿qué te parece la decisión de los bancos centrales? ¿Crees que han hecho bien siguiendo esta política dura, eh, aunque no beneficia al mercado, pero a largo plazo sí que puede ser beneficioso? ¿O crees que deberían de haber levantado la mano ya y haber ayudado o impulsado al mercado?
1: Yo creo que han hecho bien. Yo vale, creo que han este hecho bien, bien. Pero, pero no estaba seguro de si, lo, si iban a hacerlo o no. De hecho, ya pensaba, porque Powell, eh, una semana antes de, de la, del discurso de la subida de tipos, hizo otro discurso en una universidad, creo que fue, y fue bastante suave. Entonces, a mí me generó ciertas dudas de si realmente la Fed ya pues se había abandonado, no o había dado por supuesto que no pasaba nada y tal, y que los mercados subieran pues no, no era un problema. Cuando realmente es un problema por el por el efecto riqueza que genera y, y, y las dificultades que puede generar a su vez en segunda derivada a, a la inflación, ¿no? a los datos de inflación que, que pudieran repuntar en un, en un futuro cercano. Entonces, como sigo pensando que a la FED no le interesa y estábamos en esa zona tan importante y habiendo salido el día anterior un dato de inflación mejor de lo esperado, pues la FED decidió adoptar la política, o sea, la, la decisión de vamos a ser muy duros para que no haya dudas y el mercado se dé la vuelta. No vamos a darle ese impulso necesario para que pase el 4100, ¿vale? Porque no nos interesa y todavía no nos interesa. Y es lo mismo que, que ha pasado en Europa. Yo ni mucho menos creo que los tipos de interés se vayan a subir tanto como está diciendo la señora Lagarde pero ahora mismo están en su papel el papel duro de lo que no puedo conseguir vía realidad que es con las subidas que estoy haciendo pues como no puedo subir mucho más o más rápido lo que hago es intentar que con el discurso alcanzar esos objetivos o con el discurso que doy duro alcanzar esos objetivos o lograr que los mercados bajen eh, aunque realmente yo no he subido ni voy a subir tanto los tipos de interés. ¿no? Al final, eso de la subida de los tipos de interés es que tenemos que ver los datos evolucionar. Es que ahora hablar de dónde vamos a hacer el pico de los tipos de interés en 2023 pues suena un poco a tontería. Porque si en a partir de febrero, por cualquier motivo, hay un repunte de la inflación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la FED? O sea, si lo sigue subiendo... Cuando ya parece que hemos hecho pico, si hubiera un repunte ¿qué haría subirlo más. Entonces, lo de hablar del pico terminal es con la situación que tenemos ahora encima de la mesa y con los datos que tenemos ahora, ¿vale? Pero si si esa tendencia no cambia, si esa tendencia cambia, perdón, eh, la Fed y cualquier banco central eh, cambiarán el rumbo. ¿Vale? Por tanto, de hecho, no hay más que ver las estimaciones que hace la FED que lo que estimaban hace un año no tiene nada que ver con la situación en la que nos encontramos ahora, ¿vale? Por tanto, pensar que las estimaciones de la FED o de cualquier banco de inversión se van a cumplir son realmente, si se cumple, es para darles una medalla, porque es que de aquí a que pasa al año que viene pueden pasar mil situaciones que hagan que esos escenarios se tengan que cambiar.
0: ¿Ya han cambiado varias veces en los últimos, en las últimas reuniones?
1: Es, no es que hayan cambiado varias veces, bueno, es, es que, que no han parado de cambiar, ¿Sí? <risa> es, que, es que no han acertado ni una, es que cada vez que se reúnen los miembros de la FED y dicen vamos a hacer las nuevas estimaciones, salen unos datos diferentes. Por tanto, bueno, pues... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir? ¿Nos vamos a creer, como decía yo por Twitter, nos vamos a creer lo que dice la FED eh, en, en el discurso? No, no no lo vamos a creer. No, no lo vamos a creer porque no han acertado una desde que empezó esto. Empezaron a subir los tipos tarde, cuando lo han, los han empezado a subir pensaban que los iban a tener que subir menos, los han subido más, ahora dicen que, que ralentizan y que luego los tendrán un tiempo... Es que no tienen ni idea. Es que ahora mismo es muy difícil analizar a un año vista. O sea, como digo, con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa hacemos unas estimaciones, pero es que los datos van a ir cambiando. Y como se salgan del, de la vía, del tren, pues descarrilará el tren o tendrán que meter al tren en la vía a base de leches, ¿no? de, de, de más subidas. Pues bueno, lo iremos viendo durante 2023.
0: Por hablar del par dólar-euro, eh, parece ser, bueno, de momento sigue aguantando ahí línea de tendencia, aunque ya parece que, que la ha perdido, parece que toda la caída del dólar es más bien ese descuento de que se va a cerrar el diferencial de tipos, con esto de que la Reserva Federal puede seguir subiendo pero ya tiene menos, eh, menos margen que por ejemplo el banco central europeo aunque bueno eso es discutible con la situación que tenemos en Europa
1: a mí me sorprende a mí me sorprende la virulencia de la caída del par de dólar euro eh, la caída del dólar que hemos tenido recientemente no da un rebote serio desde primeros de noviembre ya hace casi dos meses está en zona casi de bueno ahora mismo no de sobreventa pero cercana, eh, está aguantando ese, esa línea de tendencia principal que, que la perforó el día 15 de diciembre, y la recuperó el viernes y hoy está otra vez aproximándose. Eh, pff, si las bolsas están corrigiendo y el dólar no es capaz de dar un rebote serio, es que... Mm, Difícil que el dólar lo dé a partir de ahora, ¿vale? Porque ya debería haber empezado a rebotar de manera interesante y no lo está haciendo. De hecho, hoy tenemos a los mercados bajando y si el dólar bajando. Cuando el yield del bono a 10 años está subiendo, ese sí que es un movimiento natural, ¿no? Tenemos que ver si es capaz de recuperar la EMA 21, que la tiene en 3,60, está en 3576. Pero está está dando ese, está dando intentando dar ese pequeño rebote, cosa que el dólar mmm, parece que ni lo está intentando o no está pudiendo. Por tanto, es, las esperanzas con el dólar se desvanecen ¿no? por momentos hasta que veamos otro tipo de comportamiento.
0: El petróleo subiendo hoy un... Pero tenía aquí un 1,75, cayó jueves y viernes, ahora mismo está en la zona de los 76, el West Texas, una zona bastante importante también, todo hay que decirlo, eh, pero sigue dentro de esta tendencia bajista que venimos comentando las últimas semanas.
1: Correcto, por debajo de la EMA 21, pues tendencia bajista, clara, nos sigue dando sus rebotitos, ahora nos está dando otro. Si no supera la AMA 21, tardará unos días en volver a hacer nuevos mínimos, pero es difícil ver otra cosa hasta que no sea, por lo menos, capaz de superar esa media exponencial de 21 sesiones. Por tanto, eh, pues en tendencia en tendencia bajista, como venimos hablando, desde, desde los máximos que alcanzará pues, eh, en junio, ¿no? Así que, bueno, el crudo puede seguir corrigiendo, eh, veremos si el año que viene finalmente la demanda china, ¿no? que tanto hablan de cuando es la reapertura de la economía china y tal, puede impulsar algo el, el precio del crudo, pero de momento, de momento no se observa otra cosa a nivel técnico, no podemos decir otra cosa que nada, o, sea, o nada bueno, ¿no? <risa>
0: Bueno, no sé si tienes algo más que comentar, algo importante que nos ha, hayamos dejado por ahí.
1: A mí lo curioso, y que ya he visto a mucha gente hablando y que no hay explicación, es el VIX. O sea, que el VIX está cayendo hoy, con las bolsas cayendo. Eh, había rebotado estos últimos días que había llegado a la zona de 25, pero ahora está en la zona de 22. Está muerto. O sea, algo, algo está pasando y no nos lo cuentan. Pero algo se está cociendo por detrás y, y, y es muy raro, es muy raro. Eh,
0: el VIC se hace a, con las órdenes de opciones de Chicago, ¿no? ¿Verdad? De sí, Pico
1: sí. De sí. sí, sí, no, es el, el índice de volatilidad de, del, del SP500 en este caso, de, de las órdenes que, que hay del SP500. De hecho, creo que son, no sé si es para los próximos tres meses de las opciones que sí, hay abiertas sí. y demás. Sí, Entonces, pues. mmm, es muy curioso, es muy curioso que el comportamiento ha dejado de ser contrario a la bolsa, ¿no? Le pasa lo mismo que al dólar. O sea, un día que la bolsa está bajando, el VIX debería estar subiendo, el dólar debería estar subiendo, como lo está haciendo la yield del bono a 10 años. Sin embargo, eh, no lo están haciendo, se están comportando de modo contrario. ¿Qué está pasando por ahí atrás? ¿no? Sería pues, lo interesante.
0: Pues como hoy en has dicho, algo hay que no vemos todavía.
1: Sí, sí, pero en algún momento va a salir. Va a salir y nos va a explotar en las manos. Porque sí que veremos ese famoso Spike, que esperemos que llegue en 2023 y que nos anuncie pues, eh, lo que puede ser el inicio de esa capitulación. Que esperemos que llegue en 2023 y nos dé el pistoletazo o final al, al mercado este bajista que llevamos desde principio de 2022.
0: Bueno, oh, pues ya prácticamente un año porque fue podríamos decir que el 4 de noviembre de noviembre, perdón, de enero fue cuando el S&P 500 nos dio esa señal o esa primera señal bajista y vamos, parece que vamos a hacer un 4 de enero del año siguiente igual.
1: Sí. Efectivamente, y mira, por sectores que estoy mirando, hoy se comporta un poquito, por lo menos los grandes del sector financiero no están comportándose mal, toda la parte tecnológica bastante mal, sobre todo las grandes, las FANC, tecnología sanitaria está ahí casi plano, que esa es lo que mejor se ha comportado últimamente, sector de energético bien, el día de hoy, vale, ya hemos dicho que el petróleo estaba rebotando, aunque cuidado porque sigue en tendencia bajista, Comercio minorista también bastante flojo, eh, consumibles perecederos bastante neutro, mmm, servicios comerciales con Visa, Mastercard y PayPal mal, bajando, servicios de la salud bastante plano, otro de los servicios que mejor se ha comportado en los últimos tiempos, y servicios al consumidor también negativo, hoy está rebotando un poquito Tesla. No sé si habías visto la noticia que había hecho una encuesta vinculante de Elon sí. Musk de si debía seguir en como CEO de Twitter o no, y le han dicho que se vaya ¿no? a su casa.
0: Han votado <risa> todos los accionistas de Tesla. El
1: correcto, correcto. O sea, yo creo que han dicho, anda, déjate ya de, de preocuparte por los flags estos azules o no, el Twitter Blue, y céntrate en lo que nos da dinero, que, que, es, que es Tesla. ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si realmente cumple su promesa, ¿no? de si es vinculante o no es vinculante. ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que sí, hombre, será.
1: ¿Tú crees que será? Sí, joder. O sea, después, después de gastarte una millonada para, en, en teoría, ver, hacer no, lo que quieres... No que mmm, se vaya,
0: que ponga una marioneta, pero que él no sea el CEO.
1: Bueno, sí, eso sí podría hacerlo, poner una no. marioneta, pero uf, por, hacer una, por hacer una encuesta en Twitter sí. que, bueno, eres tú el bocazas que ha dicho que es vinculante, ¿vale? Porque se podía haber callado y hacerla sin más. Eh, por, por, por ese resultado vas a poner una marioneta que le vas a tener que pagar una pasta. Ahí con, no está pagando la, el alquiler de las oficinas y, y ahora va a poner ahí una marioneta para soltarle ahí unos cientos de miles de dólares. No sé yo, eh, no sé yo.
0: Ya, yo yo pero... supongo que sí, le gusta el show. Es, es un poco. Aquí en España tenemos salvando distancias, evidentemente, pero unas distancias abismales. Tenemos a Gerard Piqué aquí, pues eh, yo creo que. Yo le haría algo igual, y el Piqué lo está haciendo también con la, esta liga que ha hecho salvando distancias, pero ya os digo perdonadme por la referencia que he hecho pero yo creo que le gusta el show a los más aquí en Twitter y que sí que se irá
1: lo, lo veremos los próximos días pero fíjate que yo pienso que se va a inventar algo para... va, va, a, poner una, va a echar una cortina de humo ahí como el que no quiere la cosa o va a inventarse una excusa para no, no salir Hombre. de CEO de Twitter
0: al final pensábamos que iba a ser muy libertad, libertad, pero ya ha baneado alguna cuenta, sobre todo relacionada con su jet y algún periodista por ahí que, que daba bombo a esas cuentas.
1: Sí, a lo mejor se ha dado cuenta que no es tan fácil ¿no? ser CEO de Twitter y, de, y tener la responsabilidad de hacer o deshacer. Vamos a ver, va a estar interesante, ¿verdad? este hombre la verdad es que no nos deja indiferentes, siempre no. en la picota.
0: No, 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 o sea, yo la verdad que como, como empresario chapó, pero como accionista de alguna de sus empresas, cuidado, ¿eh? porque es más
1: volátil este hombre que... Sí, sí, hay que tener cuidado, eso es cierto, porque los pues, accionistas de Tesla no deben de estar muy contentos este año con el comportamiento de, de su CEO.
0: No, la verdad que no.
1: Así que nada, bueno, y nos despedimos ya hasta el año que viene, ¿no?
0: Sí, prácticamente sí, porque ya viene vacaciones de Navidad.
1: Volvemos sí, en 2023 sí. y bueno, que todo el mundo está atento el que el que quiera a ver, vamos a intentar a ver si en, eh, para los Reyes Magos podemos hacer algo en Darkeadores interesante. Así pues, que que esté todo el mundo atento.
0: Pues perfecto. Un saludo. Chao. Y hasta el año que viene. Saludos. Adiós.